0: Bienvenidas amigas a nuestro podcast, hablemos verdad, te saluda Susana Decano desde Guatemala, hoy estoy feliz y agradecida con Dios porque hoy mi querida hija mayor está platicando con nosotras, ella ha estado trabajando en todo el diseño, escri ha escrito unos blogs y es como la mastermind en muchas cosas, <risa> es, eh, estoy agradecida con, con el señor por su gracia en dármela como hija, tengo dos hijas ella es la mayor, tengo otra pequeña también y soy muy bendecida con, con el Señor por tener hijas a las cuales poder enseñar su palabra. Así que bienvenida
1: hija, de gracias a Dios porque estás aquí. Hola a todas, qué alegría poder compartir con ustedes. Es un gusto poder estar acá junto con mi mamá. Habíamos estado platicando ya hace tiempo de lo útil que pueden ser nuestras conversaciones, así que Esperamos, que como yo creo que me edifican, eh, a ustedes también las edifique. Primero Dios que sí.
0: Hoy queremos conversar acerca de cómo las mujeres caminan con otras mujeres en las diferentes etapas. Vamos a ser un poco generales, no, no vamos a ser tan puntuales en, esta, en este episodio, pero eh, desde dos perspectivas es que queremos hablar. La joven y la no tan joven, o sea, yo. Pero sin embargo, eh, creemos que Colosenses 3, del 12 al 17, nos habla y nos informa acerca de nuestras relaciones, independientemente de la edad que tengamos. Así que si tienes Biblia, puedes ver y, y leer estos pasajes. Eh, em empecemos preguntando, como a veces nos hacemos las preguntas, ¿para ti qué crees que es caminar? Con otra, con otra mujer, con otra hermana.
1: Creo que significa acompañarlas en sus vidas, eh, desde lo cotidiano hasta lo más profundo, sabiendo que, claro, pues esto involucra confrontarnos, animarnos, eh, decirnos la verdad, esas conversaciones incómodas, eh, llorar juntas, reír juntas. Y todo esto se da con la meta de que todas podamos ser más como Cristo. Y ser más como Cristo, incluyendo el área relacional. El ver la vida de Cristo con sus discípulos es nuestra meta en cuanto a acompañamiento con los demás. Es como esa relación familiar que buscamos tener unas con otras, ¿verdad?
0: Sí, de hecho, creo que lo he visto muchas veces contigo, bueno, y... Y tú también lo has visto cuando mujeres o hermanas han venido a nuestra casa y al final todas terminamos compartiendo luchas, anécdotas sí. y obviamente la palabra nuestra casa, vamos a gracias a Dios que podemos abrir las puertas y, y pues varias hermanas han podido
1: venir a compartir sus vidas y nosotros las nuestras. Y por relaciones así, eh, como ese tipo de convivencia que, hay, que vemos, nos puede llevar a preguntarnos si estamos caminando con las mujeres o solo estamos socializando. ¿Verdad? Entonces, al ver pasajes como Tito II, podríamos entonces preguntarnos cómo estos términos se relacionan con el tema de acompañar a otras mujeres. Entonces, para ti, que es una anciana? ¿Cómo lo definirías tú?
0: Ok, nuestras relaciones siempre tendrán mejor resultado cuando somos intencionales, en lo que tú dijiste, eh, y creo que esto es el fundamento de todas nuestras relaciones, es ser como Cristo. Entonces, mejor antes defino lo que no es una anciana. Primero, no es una pastora, porque la Biblia no nos dice que las mujeres ocupan un rol de pastor, o sea, de autoridad en la iglesia. Segundo, no es una mujer perfecta o la más perfecta, no es la que menos pecados comete, no es la que viene de una familia con una gran reputación necesariamente o una anciana tampoco es la graduada del seminario una anciana tampoco es solo aquellas que están casadas porque no a todas Dios les ha concedido el matrimonio, una anciana tampoco es la que tiene todas las respuestas, todo lo puede, todo lo sabe, ha tenido un éxito, grande, fama, reconocimiento por esos mismos éxitos alcanzados, una anciana tampoco es la cool, ¿verdad?, la que entiende a las jóvenes porque pues casi se parece a una de ellas, ¿verdad?, eh, por lo tanto, tampoco es la que tiene esos dones relevantes, esos dones que, que llaman mucho la atención. Tampoco por eso ella es la anciana. Estas características no definen necesariamente a una anciana. Sin embargo, la Biblia dice que una anciana sí es una mujer madura, madura en su fe. Una mujer imperfecta, por supuesto, como todas, pecadora, pero que se sabe pecadora y redimida. Una mujer que, así como Jesús, lleva las marcas de la cruz en su proceso de santificación. Una mujer de edad mayor, como eh, bien mencionabas a Tito II, puesto que de esta forma ha experimentado sabiduría. No solo el conocimiento, que es bueno que todos podemos tener, sin embargo, ha tenido o ha experimentado este conocimiento. ¿De qué manera sería compasiva con otros si no tuvieras estas experiencias? Tito II establece una forma de vida, no necesariamente un programa en la iglesia, al estilo proyecto. Tito II se trata de relación, de compartir vidas para instruir a otra más joven sobre su hogar. Implica que esta anciana ha fallado. Ha pecado, uh -huh. ha errado en varias áreas de su vida personal uh -huh. y, y por, por lo tanto se han visto en su matrimonio y en su maternidad. Uh -huh. Y si no está casada, seguro como anciana también ha luchado con lujuria, ha, ha luchado con identidad en su trabajo, en el ministerio o en cualquier otra situación, circunstancia o, o, o persona, o incluso el pecado de amargura por uh -huh. soledad o... O cualquier otro, ¿verdad? Como el orgullo también, porque a veces se torna mucho al conocimiento. Pero de cualquiera de todos estos nos está diciendo que todas somos pecadoras. Pero esto solo lo podemos compartir honestamente en una relación. Si, si no solo sería un programa donde la anciana le dice a la más joven cómo llevar su vida, eh, tipo doctor y paciente, ¿verdad? O tipo un proyecto, o, o esa relación de superioridad donde no nos podemos identificar, porque eso es lo que sucede cuando yo platico contigo y de repente no, no me, me cuesta decirte esto porque es mi mamá. ¿Cómo se lo voy a decir a mi mamá? Y, y entonces cuando uno mira esa relación de superioridad uh -huh. es que nos encontramos con, con no poder ser sinceras.
1: Totalmente.
0: Entonces, el cristianismo que nos enseña, por ejemplo, el libro de Hechos está basado en relaciones familiares. Creo que sí hay espacio en las iglesias para programas formales, como los ministerios de mujeres, en donde estas relaciones se fortalecen, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, una anciana es una mujer madura en la fe, ama al Señor, conoce su Biblia, y hay fruto de esto en sus relaciones familiares y en su iglesia local, físicamente, ¿verdad? Uh -huh. Aún cuando ella ha fallado. ¿Y por qué esto es importante? Pablo presenta a Tito el capítulo 2 como un mandato, no es una sugerencia. Quiere uh -huh. decir que las ancianas se necesitan en las iglesias locales, pero que de todas las mujeres debemos prepararnos para hacerlo nosotras un día, de forma intencional, aprendiendo de otras mayores. Uh -huh. Cuando las jóvenes necesitan apreciar la experiencia de las mujeres más adultas, de verdad, ¿cuánto necesitamos eso? ¿Cuánto las ancianas también necesitamos amar y mostrar compasión a las más jóvenes? Si estas relaciones se fortalecen en la iglesia, nuestras iglesias serían más sanas. ¿Sabías tú que el porcentaje de mujeres que asisten... Y sirven en las iglesias casi siempre es más alto que el de los hombres. Muchas mujeres exaltan a Elizabeth Elliot, por ejemplo, y dicen, uh -huh. ella es como mi mentora, es como mi anciana. Nunca la conocieron, pero les encanta cómo escribe. A mí me encanta también cómo escribe y enseña un montón. Pero esta uh -huh. es un tipo de mujer anciana que verdaderamente mostraba ese fruto, amaba la obra que estaba haciendo y no andaba buscando realmente ser relevante como muchos de los personajes que ahora que ahora hay, ¿verdad? Entonces una anciana realmente es esto que nos, que nos dice la palabra. Sin embargo, hablando de esto, pudiéramos también hablar qué experiencias tú has tenido, ¿verdad? También lo, lo podamos platicar hoy sobre qué es qué experiencias has tenido caminando junta con alguien más, ya sea
1: porque es una anciana o porque estás en una relación de discipulado. Yo creo que tengo dos, dos experiencias que puedo compartir la experiencia con una misionera de Estados Unidos que fue una muy buena experiencia y otras experiencias que he tenido en donde no han sido tan buenas pero definitivamente han fomentado un crecimiento en mí eh, en el caso de la primera experiencia fue muy buena ella vino a Guatemala por dos años y mmm, comenzamos a compartir, íbamos a comer, comenzamos a leer la palabra juntas ella comenzó a involucrarse en cada área de mi vida, no solo en una, sino en todas. Intencionalmente eh, nos buscábamos, intencionalmente llevábamos una relación de confesión de pecado, eh, cómo podíamos caminar juntas y lidiar juntas lo que estábamos eh, pasando. Ella era más grande que yo, eh, estaba casada. Y la experiencia que yo tuve con ella ha sido al día de hoy de las experiencias que más ha confrontado y conmovido mi corazón porque pude conocer de, de, de primera mano qué era eso, esa relación familiar con alguien que no es de mi misma sangre, ¿verdad? Y incluso recuerdo una vez en donde ella me dijo, mira Susi, yo no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, no está bien, pero sigo estando acá para ti, voy a seguir orando por ti. Y yo me ponía a meditar cómo alguien... Eh, puede hacer eso, como alguien, incluso sin, sin estar nosotras eh, de acuerdo en algo, ella puede seguir extendiendo mi amor, seguir extendiéndome mi misericordia, gracia, perdón, y, y lo hablábamos contigo hace un par de días, y era únicamente porque su fuente de amor, la fuente de donde ella estaba eh, amándome, era Cristo, esa era la única razón, lo que podía explicarme a mí, por qué era tan incondicional, Uh -huh. y, y, y la línea delgada, ¿verdad? Que tú hablabas también de, de, por ejemplo, esa superioridad, ¿verdad? De que, bueno, yo soy más grande, yo sé más, entonces tú vas a tener que hacer las cosas así porque yo ya lo pasé. Entonces, como que esa, 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 esa eh, línea tan delgada es lo que define también cómo, cómo, algo, cómo estas relaciones sí se ven reflejando a Cristo y otras no. Uh -huh. eh, ahora, en las otras experiencias que tal vez no fueron tan buenas... Era, recuerdo que fue una, una vez una persona se acercó a mí y me decía yo quiero eh, disipularte porque tú te ves entre comillas como buena cristiana uh -huh. y yo pensaba wow, o sea hemos tomado este mandato, esta, esta, esta orden de, de, de parte de Dios de poder caminar junto con otros como un proyecto, o sea lo hemos uh -huh. tomado como algo que ya hasta nos satisface a nosotras mismas, porque uh -huh, entonces uh -huh. yo vengo y me pongo en el centro uh -huh. y yo soy la heroína. Dejo sí. a Cristo, dejo la Biblia por un lado, pero son los consejos que da Susy, son los consejos que, que yo pienso, mi experiencia. Entonces nos empezamos a llenar del yo, 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 y ya no estamos nivelando por el corazón de la otra persona. No estamos buscando darle gloria a Dios con esta relación, no estamos cuidando, eh, de la vida de la otra persona, porque al final nos involucramos solo en lo superficial, en lo que uh -huh. queremos arreglar, uh -huh. en lo que necesita uh -huh. que cambie la persona. Oh, es muy emocional. Exacto, entonces ya no hay esa, esa relación genuina que vemos que Cristo tuvo con sus discípulos. Uh -huh. Una relación en donde, en donde ellos sabían a quién se debían, y no porque Cristo vino e hizo eso de, bueno, yo soy el Hijo de Dios, entonces uh -huh. me obedecen, punto. Uh -huh la paciencia que Cristo tuvo, eh, cómo les, Él les explicaba las cosas, ahí tenemos un gran ejemplo y cómo debería de verse esas relaciones. Entonces, uh -huh. como digo, al final estas, estas experiencias pues fomentaron ese crecimiento en mí, todo uh -huh. nos ayuda, ¿verdad?, uh -huh. para poder ser más como Cristo, pero sí, eh, estas experiencias no, no, no deberían de ser lo que delimita estas relaciones, ¿verdad? Uh -huh. el, el querer eh, tomar a la persona así por así, y decir como, ay, bueno, pues entonces eh, me están diciendo que me junte con alguien, ok, súper, lo hago, uh -huh. no, o sea, creo que va más allá de eso, entonces en mi experiencia al día de hoy todavía eh, con esta misionera marcó mucho mi corazón y creo que eso es algo bueno, no hubo una dependencia de ella, hubo una dependencia del amor de Cristo, Uh -huh. por medio de ella uh -huh. entonces eh, sí, eh, la paramos. recuerdo la recuerdo <risa> <risa> fue
0: muy muy linda
1: incluso sí. con ustedes o sea, sí, se relacionó sí. con mi familia sí. hubo un apoyo muy profundo entonces sí. creo que, que esas experiencias puedo compartir por hoy sí y la verdad es que
0: eh, pudiéramos hablar muchísimo de esto y quizás, claro. quizás lo haremos <risa> más adelante <risa> Pero algo que, que ha llamado la atención, que también lo hemos platicado uf, uh -huh. y muchísimo, es acerca de, de las redes sociales en este tiempo uh -huh. y cómo afectan las redes sociales en este caminar juntas, que uh -huh. sí es un mandato, pero también es una misión, como lo dice Mateo 28, ¿verdad? Entonces, uh -huh. Cómo, ¿Cómo se ven las redes sociales? Entendiendo entonces que caminar juntas es vivir juntas, uh -huh. ¿verdad? Como bien nos decías, uh -huh. casi que uh -huh. disipularnos de forma orgánica, de cierta manera. Uh -huh. eh, ¿Cómo, cómo eh, ves tú? El, lo hemos platicado, ¿verdad? Hemos platicado de ciertas situaciones o de nuestras perspectivas acerca de cómo estamos viendo el funcionamiento de las redes sociales uh -huh. en nuestras relaciones con otras, ¿verdad? nuestro caminar
1: con otras? Creo que las redes sociales dan espacio a que llevemos las cosas por extremos, uh -huh. eh, ya sea una transparencia sin sabiduría y prudencia o una superficialidad externa, uh -huh. porque el querer caminar con alguien no es buscar perfección, verdad, uh -huh. como tú bien decías, sino buscar sí. madurez y honestidad, porque todos luchamos, todos sufrimos, y por ello todos podemos ayudarnos, como lo dice Pablo en 2 Corintios 1. Pero, por ejemplo, no puede un adicto a la droga buscar a otro adicto que está en la misma etapa de su lucha. O sea, no van a poder avanzar. Podemos apoyarnos, claro, animarnos, claro, pero es importante recordar que a la hora de llevar cuentas, confesión, un crecimiento espiritual, todo es necesario hacerlo con alguien que tiene esa misma visión que es modelar a Cristo en sus relaciones. Y este es el otro extremo en donde no queremos dejarnos ver vulnerables, uh -huh. ¿verdad? Y una selfie sonriendo, compartir mensajes cristianos, seguir a personas influyentes, leer libros, llevar un plan, de todo, o sea, todas estas cosas que podríamos hacer como un checklist, ¿verdad? Uh -huh. Cristiano, uh -huh. bueno, pues yo voy a mi iglesia, yo sirvo, yo hago, hago, hago. Todas estas cosas y al final incluso eso se vuelve una barrera, y, y, y porque queremos que nos vean autosuficientes. Total. Entonces, estoy uh -huh. bien. Uh -huh. No, yo no necesito a una anciana, no necesito que me disipulen, porque ve, ve mi vida, ve uh -huh. lo que hago, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, en ambos casos es importante la oración. El poder pedir al Señor que nos guíe y nos ayude a poder tomar las decisiones que le den gloria a Él. Incluso a veces el decirle no a alguien también es amar, porque de todo esto es importante no crear una dependencia también de las personas, sino una dependencia de Cristo, como te decía lo que me pasó a mí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces las redes sociales pueden ser un canal en donde nos acomodamos a no ser transparentes, o a buscar refugio en algo más fuera de Cristo. Uh -huh. Otra vez podemos aprender, aprender del ministerio de Jesús con sus discípulos, y podemos ver la entrega que Jesús tuvo hacia ellos. Total, total. Entonces, yo creo que cada, tú y yo lo hablamos tan, lo hemos estado hablando tanto por, por toda esta... Situación del COVID, ¿verdad? Que estuvimos viendo la necesidad que hubo. Uh -huh. Y como las redes sociales, puchica Incrementó. <risa> incrementó todo el contenido. Uh -huh. Incrementó eh, mucha interacción, ¿verdad? Uh -huh. Entonces creo que, que esos dos extremos no son buenos. Sí, totalmente. La verdad es que es triste. No solo
0: ver los íconos que se han formado para nosotras las mujeres. Uh -huh. Una vez una mujer me dijo, mi anciana es una de las mujeres... Eh, más leídas en las redes, uh -huh, claro. otra, otra vez, otra mujer me dijo, en mi iglesia no hay ancianas, entonces por eso sigo a todas las más conocidas en las redes, uh -huh. creo que las redes sociales han venido a ser de bendición para proclamar el Evangelio, pero como todo, el hombre pervierte y pervertimos con nuestro corazón pecaminoso, Aquello que ha sido creado también y aunque agradecemos por mujeres fieles y piadosas en las redes sociales que buscan exaltar a Cristo y su palabra y que no emergieron en el COVID sino que ya venían haciendo esa obra. Uh -huh. Algunas sin querer se vuelven la iglesia, la doctrina, la maestra y la anciana de otras sin siquiera conocerlas. Las redes sociales, incluso hoy habla, ¿verdad?, debiera ser complementaria, ¿verdad?, debería ser un recurso de ayuda, pero no la primera consulta. Si no hay ancianas en tu iglesia, ora por ellas, uh -huh. ora porque eh, Dios empiece a trabajar en el corazón de una de ellas uh -huh. y prepárate tú para ser una. Y esto no se ve en tu exterior, sino se ve en tu interior. Entonces esto es lee la Biblia, lee la Biblia, lee la Biblia, claro. cómete la Biblia y vive la Biblia. Uh -huh. Yo soy un testimonio real que antes de encontrar la iglesia que nosotras pertenecemos en este, en este momento, el leer la Biblia fue lo que abrió mis ojos a ver verdaderamente cómo es Dios quién soy yo, cuál es su obra de redención uh -huh. necesitamos creer en la suficiencia de la palabra todavía, ¿verdad? Uh -huh. Entonces las redes sociales nos han presentado ancianas como también un estilo moderno y esto uh -huh. no estoy diciendo eh, que, que tengamos que ser anticuadas o aburridas okay, o que malo incluso Exactamente. Uh -huh. sino que estas que, que, que empezamos a, 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 incluso yo te decía muchas veces, uno, uno que ha vivido estas cosas puede discernir que muchas veces solo estamos repitiendo algo que escuchamos, uh -huh. pero realmente no está tan internalizado en nuestro corazón, ¿verdad? Uh -huh. A veces los métodos no siempre van de la mano. ¿verdad? Y uno lo puede ver porque también uno en su momento falló de esto. Claro. Y... Cuando conoces en parte, por supuesto, por eso también es sutil decir esto, porque uh -huh. no todos lo sabemos y al final todas pecamos con el protagonismo, pertenecer a un grupo o irse contra otro también. Uh -huh. Así que la mejor forma de ser anciana es en, iniciando en tu hogar, uh -huh. en tu iglesia, en tu comunidad, ¿verdad? y desde ahí nos vamos forjando, donde nadie nos ve, lo demás
1: ya Dios dirá. Ah. Y del protagonismo creo que también sería para otro tema, sí. sería un podcast interesante, sí. porque sí, por ejemplo en las redes sociales el que todo se vea muy bonito, que suene como alguien entre comillas muy cristiano, uh -huh. ¿verdad? No deberíamos de forzar que la gente vea que estamos haciendo y estas se prestan para esto, uh -huh. Uh -huh. Y lo he oído con varias amigas mías, incluso con con amigas que son nuevas en el Evangelio, se saturan de tantas opiniones uh -huh. y quieren hasta cierto punto tener la esencia de, de, de cada persona, de uh -huh. cada persona que leo, de cada, de cada eh, recurso que, que yo veo, y olvidan que el punto de todos estos recursos es que encontremos en las redes del Evangelio, o sea, que, que podamos ver que el objetivo de todo esto es poder ser como Cristo y hacer discípulos, correr a él, confesarnos y dejar por un lado todo lo que no sea eso, uh -huh. que no sea Cristo. Uh -huh. Y el caminar con otras mujeres debe de ser ese reflejo que en agradecimiento hacemos, ¿verdad? Uh -huh. Lo que hablamos de la obediencia, todo esto fluye uh -huh. porque hemos entendido nuestro eh, propósito. Y esta misionera marcó mucho en mi corazón y fueron dos años, <ríe> ni siquiera fueron fue mucho tiempo. Hay otras que yo he escuchado que duran, a ah, la gran, creo que desde que la, las conocen, hasta que se casan, hasta que tienen hijos, y siguen uh -huh. teniendo esa relación. Obviamente la, la relación cambia por las etapas, pero sigue estando ahí presente. Uh -huh. y, y por eso veo la importancia que hicieron esos dos años uh -huh. en mi vida, porque incluso eso me motivó a mí a poder buscar el ser esa ayuda para alguien más, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Y algo que nos marca mucho, es importante el reconocer, eh, de, de que está presente, ¿verdad? La importancia de estar presente. Físicamente. Ajá. Uh -huh. No dejar a las personas lidiar con sus cosas solas. Y es más fácil tornarnos a las redes. Uh -huh. El punto de es estar presente físicamente. Y segundo, buscar ayudas en sus iglesias locales. Es mucho mejor que en las redes, porque alguien que no sí. me conoce, que no sabe mi contexto... Incluso es fácil nosotras volvernos víctimas a veces, ¿verdad? Sí. Total. Entonces, el, el, el tener estas interacciones, este estilo de vida, nos mueve a entonces sí poder eh, modelar este estilo que Jesús nos, nos modeló al ir, estar acá y la relación que Él tuvo con sus discípulos.
0: La verdad es que sí pudiéramos hablar un montón de cosas. <risa> Ahorita pensándolo bien. <risa> Pero para ir terminando... Eh, ¿Cómo podemos resumir eh, casi que todo lo que hemos hablado de cómo caminar con otras?
1: Bueno, pues creo que en mi caso, como, como joven, dirías tú, mm, no, <risa> no, gracias por recordarme, <risa> acudir a una anciana, ¿verdad? Que tenga las características que leemos en ti todos, no mi estándar personal, no lo que yo pienso, sino lo que dice la palabra. Eh, pedirle al Señor que me ayude para poder yo luego ser una anciana para alguien más. Y, um, ser humilde y sabia ¿verdad? en el uh -huh. área relacional uh -huh. mantener mis disciplinas espirituales fuertes para que sobre todas las cosas mi relación con Dios sea mi prioridad y lo que mande el resto todo lo que yo hago, todo lo que yo pienso todo lo que yo anhelo, que mi suficiencia esté en él, uh -huh. para que cuando tengamos estas relaciones eso no cambie, él siga siendo mi prioridad uh -huh. y en base a esa prioridad yo también voy a poder extender ese amor esa gracia y ese eh, tiempo a, a uh -huh. los demás, ¿verdad? No sé,
0: ¿tú qué pensás? Eh, um, sí, quiero finalizar diciendo algo. Creo que hemos mencionado a Tito II, la mayoría quizá lo conoce, pero rapidísimo solo quiero decir que Tito II está diciendo cómo ser esta mujer. Uh -huh. eh, sí nos habla específicamente el asimismo en el versículo 3 está diciendo que también lo que dijo anteriormente es aplica a las ancianas y es, los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia, asimismo las uh -huh. ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino. Que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes. Número uno, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes si no tienen hijos. Versículo cinco, a que sean prudentes puras, hacendosas en el hogar, eso puede ser para, por ejemplo, para mi hija, hacendosa en su hogar, en esta casa, mientras no se case, amables, y quienes están casadas, sujetas a sus maridos,
1: uh -huh.
0: y, y esto es lo más eh, importante de, de este mandato, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Si hacemos lo contrario, estamos blasfemando la palabra de Dios uh -huh. Y nota que acá todo tiene que ver con relación y todo tiene que ver con algo, el uh -huh. corazón, ¿verdad? Porque todo, como dice Santiago, como dice Mateo, como dijo Jesús, todo sale de nuestro corazón. Entonces, todas estas actitudes, todas estas características, estas virtudes uh -huh. salen de un corazón, de un corazón que ha sido pulido por el Señor uh -huh. y esto no quiere decir cuando tú decías buscar una anciana, eso no quiere decir, ¡ay Dios, si no encuentro una anciana no voy a poder crecer! Por claro. supuesto que no es tan así, ¿verdad? Uh -huh. eh, aunque en títodos se refiere en, en la palabra como, como alguien que tiene mayor edad, eh, si tú tenés por ejemplo, tú tenés 22 años, Alguien que tenga 28 años, pues puede ser alguien que te puede estar ayudando sí, también, también, ¿verdad? Y, y bueno, por el momento tú tienes a tu mamá, entonces ya o sea, te puede ayudar con toda la parte imagínense diferente.
1: Imagínense que ¿sabes? era genial, yo tengo a mi anciana no. 24-7. No siempre te gusta esta anciana, pero, pero a lo que voy es que... Eh,
0: no solo tiene que ser una, pues tener muchas más hermanas y a veces eh, en lo personal tú has ministrado mi corazón, incluso mi hija pequeña, Daniela, a veces me sorprende con un montón de cosas que, que me dice y también ministra mi corazón. Tenemos claro. que recordar que esto no es una relación de jerarquía. Es de, y de dos es de dos vías. ¿Por uh -huh. qué? Porque todas, como si usted tiene la oportunidad de leer 2 Corintios 1, Pablo así se presentó con los corintios, pero claro. Él contó sus luchas. O sea, ¿cómo el apóstol Pablo va y se hace frágil con ellos? Bueno, se hace frágil con ellos porque él sabe dónde está su identidad. Uh -huh. Bueno, terminando. Caminamos con otras cuando nos involucramos en sus vidas intencionalmente. De por sí nos creemos autosuficientes, como bien decías, o somos orgullosas de no buscar ayuda. Algunas uh -huh. hemos sido lastimadas por hermanas de la iglesia y lo tomamos como pretexto para no volver a confiar en nadie. Uh
1: -huh. Entiendo
0: esto completamente. Mi proceso también duró mucho tiempo, tú lo viste, pero también por mi rebeldía sí. y orgullo. Uh -huh. Sin embargo, cuando sabemos que nuestra identidad no está en lo que otros dicen, ya pedimos perdón, ¿qué importa? O sea, ¿qué importa en el sentido de qué importa si vuelvo y me aventuro a hablar mm. con alguien más? ¿Hay algo nuevo debajo del sol? ¿Hay mm. algo que sorprenda? Claro, si tenemos una buena teología del pecado, sabemos que no hay nada lo que sorprenda. Y esto es con el tiempo, ¿verdad? Nuestra audiencia es de uno. Primeramente, Dios, uh -huh. la experiencia que vas tomando sobre todo en crecer sin temor al hombre, ¿verdad? Uh -huh. Más amor a la palabra y a las hermanas que incluso tener una buena teología, ¿verdad? Sí. Y hacer valer tu razón por sobre el amor, la sí. compasión sin dejar de decir la verdad también, por supuesto. Uh -huh. Caminamos con otros cuando leemos, hablamos, meditamos, pensamos y obramos la Biblia, ¿verdad? Como tú decías, no nuestras opiniones, no, yo pienso, yo opino. ¿verdad? sino lo que dice la Biblia
1: o hasta nuestras emociones, ¿verdad? ¿vale? Yo,
0: yo siento sí uh -huh. claro que Dios puede usar muchas de estas cosas uh -huh. la sabiduría que no pero que todo esté enraizado en la Biblia uh -huh. que por supuesto nos lleva a Cristo como el centro de nuestras historias corazones y vida caminamos con otros cuando pecamos una con la otra contra la otra perdón o cuando uno cae en pecado pero continuamos, caminamos con otras perseverando en buscarnos, en dejar de pensar, ¿por qué no me busca a mí? El amor de Dios no solo nos define, y esto es tan importante, sino que también nos sustenta y nos blinda contra el desprecio, el pecado, la traición e injusticia de los demás. Pecados que también nosotras hemos cometido contra otros u otras. Caminamos con otras orgánicamente. Aún si hay programas formales en la iglesia, el amor de vivir nuestras vidas juntas se ve de manera natural. Sí. Las latinas somos muy no somos muy hospitalarias porque somos algo desconfiadas y a veces o somos de apariencias o muy sectarias, pero este también es otro tema. Sin embargo, también caminamos juntas cuando oramos unas por las otras. Pero de verdad, estamos orando. Orar nos ayuda a preocuparnos una por la otra y nos admiramos cuando Dios responde a esas oraciones. Así que tomemos en cuenta que amar al Señor es amar a nuestras hermanas, amar al Señor es ayudarlas y ayudarnos a ser como Cristo, que es la meta principal de todo, creo que es lo que más hemos hablado. La base del caminar juntas es amar a Dios y a nuestros hermanos. El medio es su palabra en el poder de su Espíritu. Y por la obra de Cristo podemos obedecer, vencer y perseverar en la carrera de nuestras vidas. Así que no sé si quieres añadir algo más para terminar.
1: Pues, eh, tal vez era el recordar que como otras fallan, nosotras también lo hacemos. Uh -huh. Y así como esperamos misericordia de otros, nosotras también la damos. Uh -huh. Como tuve eh, esta tan buena experiencia, no voy a encontrar a otra anciana como ella, uh -huh. ¿verdad? como todo esto cae en examinar nuestros corazones y en tener bien cimentada nuestra fe y mirada en Cristo para ver la importancia de nuestras relaciones. No esperar, o sea, no solo esperar, ¿verdad?, sino también dar, uh -huh. buscar el bien de nuestro prójimo. Uh -huh. eh, es muy importante este tema. No todo es malo, <risa> aclaramos, <Sí>. pero, <risa> sí. pero creo que es, es importante que demos un poco lo que tal vez se ve más sí. común ahorita, por el sí. tiempo en el que estamos pero, pero yo creo que que solo eso si no vamos a seguir sí. aquí Sí, hemos hablado bastante <risas> de relaciones con las mujeres
0: hemos llorado hemos orado sí. hemos reído y Totalmente. hemos sido tremendamente enseñadas por el Señor sí. con las diferentes relaciones que hemos tenido así es toma en cuenta que disipular y caminar juntas no es un proyecto es una misión de amor como familia y cuerpo en Cristo que somos Así que, bueno, ha sido un gusto meditar de su palabra contigo, querida hermana. Si te son de bendición estos audios, compártelos. Oro que sea de edificación y el amor por su palabra crezca cada vez más. En ti como fruto, que eres su hija, que ama su verdad y anhela ser una mujer que habla verdad.
1: Y quédense pendientes. Y si tuvieran alguna duda de cómo caminar con otra mujer, cómo leer la Biblia, escríbenos. Eh, pero si tienes Biblia, empieza a leerla lela, lela, lela y lela y lela así es, pero puedes escribirnos si tienes alguna duda eh, y pues, sí, gracias
0: bueno nos vemos pronto, nos escuchamos pronto, no nos vean,
1: nos escuchamos pronto por el
0: momento, así que un fuerte abrazo que Dios te bendiga